0: Der Arbeitstag von Alexandro wetrow beginnt morgens um 7 Uhr. Sein heutiger Einsatzort, ein Einfamilienhaus. Seine Aufgabe, Wände tapezieren. Bevor er richtig loslegt, rollt er eine Plane aus. So verhindert er, dass Kleister oder andere Mittel auf den Boden tropfen. Als nächstes bereitet der 24-Jährige die Wände vor. Sie müssen glatt, sauber und trocken sein und den Tapetenkleister gleichmäßig aufnehmen. Das erreicht er, indem er eine Grundierung aufträgt. Dann kommt der Kleister. Nicht auf die Tapete, sondern direkt an die Wand. Der gebürtige Rumäne lebt seit fünfeinhalb Jahren in Deutschland. Das erste Lehrjahr hat er fast abgeschlossen. Er weiß, Bauten und Objektbeschichter müssen präzise arbeiten, gerade beim Tapezieren. Fehler können meist nur mit viel Mühe oder gar nicht korrigiert werden. Alexandru mag an seinem Beruf vor allem die Abwechslung. Fast jeden Tag arbeitet er auf einer anderen Baustelle und hat eine andere Aufgabe.
1: Trockenbau zum Beispiel, ein Tag, dann kommt Streichen, dann Tapizieren und andere äh, Sachen, das ich zum Beispiel gerne mache.
0: Nach jedem Arbeitsgang müssen die Werkzeuge gereinigt werden, sonst setzen sich Farben und Lösungsmittel fest. Dann geht's weiter zur nächsten Baustelle, einem Feuerwehrhaus. Dort werden neue Wände eingezogen. Bauten- und Objektbeschichter arbeiten oft im Team. Der Azubi und sein Kollege montieren Gipskartonplatten auf Blechstreben, ganz ohne Putz und Beton. Trockenbau heißt das in der Fachsprache. Auch Dämmen gehört zu Alexandros Aufgaben. Dafür muss er die Dämmwolle auf die richtige Länge und Breite zuschneiden. Alexandro lernt bei der Firma Orschler in Goldbach. Sein Juniorchef Christian Orschler, legt bei seinen Mitarbeitern viel Wert auf Sauberkeit. Daneben erwartet er, dass die angehenden Bauten und Objektbeschichter selbstständig arbeiten und freundlich zu Kollegen und Kunden sind.
1: Also der Bewerber muss eben, oder, oder der zukünftige Auszubildende beim Kunden gut rüberkommen. Der muss einfach sehen, okay, das ist jetzt ein gepflegter Moment, der jetzt in meine Privaträume da reinkommt. Und ja, Umgangsformen spielen eine ganz große Rolle, dass er Guten Morgen sagt. Und dann halt einfach, äh, ja, das Auftreten als Gesamtes. Ne? Das ist, denke ich, viel wichtiger, als jetzt die guten Noten zu haben.
2: Diese Fähigkeiten sind gefragt. Handwerkliches Geschick. Körperliche Fitness. Sorgfalt. Gefühl für Formen und Farben.
0: Der Unterricht in der Berufsschule findet meist in Blockform statt. Mehr Infos und viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast gibt's im Internet unter BR-Alpha-Ich-Machs. Werkstatttag in der Berufsschule Aschaffenburg. Alexandro und seine Mitschüler lernen, wie sie Schriften auf metallische Untergründe übertragen. Alexandro hat seinen Namen erst auf Papier geschrieben und dann auf eine Folie übertragen. Sie dient nun als Schablone. So gleichmäßig wie möglich tupft er die Farbe auf. Sobald sie getrocknet ist, kann er die Folie vorsichtig abziehen. Hier ist Fingerspitzengefühl gefordert. Wände mit Schriften oder Dekorationen zu verzieren, gehört ebenfalls zu den Aufgaben von Bauten und Objektbeschichtern. Diana Riedl mischt einen Rotton an. Wer an diesem Beruf arbeiten möchte, darf auf keinen Fall farbenblind sein. Für die Ausbildung ist kein Schulabschluss vorgeschrieben. Die Betriebe stellen überwiegend Bewerber mit qualifizierendem Hauptschulabschluss ein. Diana hat ein gutes Gespür für Farbe. Wie sie auf dem Papier wirkt, zeigt ein kurzer Test.
1: Also, wir kommen jetzt zur Umsetzung zu der Schwammtechnik, wie wir vorhin schon mal sagten. So soll das Ganze dann später mal aussehen. Das Muster soll
2: möglichst gleichmäßig sein.
0: Farbige Fassaden liegen im Trend. Fachlehrer Ron Grimm erklärt den Schülern, wie sie die Wände mit der Schwammtechnik gestalten können.
1: Und dann versuche ich unter möglichst gleichmäßigen, unregelmäßigen Bewegungen, also nicht wie eine Maschine, pop, pop, pop. da habe ich nämlich so Flecken mehr oder weniger, die ich gar nicht haben möchte, sondern schön zart leicht anfangen. Den schwamm immer Bewegen dabei. Da kann eigentlich nichts schief gehen.
0: Auch hier gilt, Fehler lassen sich nur schwer korrigieren. Also aufgepasst! Die Diana,
2: die macht jetzt weiter an der Stelle.
0: Okay. Das Lehrlingsgehalt ist relativ niedrig. Nach der Ausbildung erhalten Bauten und Objektbeschichter aber einen für Handwerksberufe durchschnittlichen Lohn. Diana und ihre Mitschüler haben jeweils eine Woche Blockunterricht in der Berufsschule. Insgesamt neunmal im Jahr. Weitere praktische Fähigkeiten lernen sie in der überbetrieblichen Ausbildung.
2: Die Ausbildungsinhalte Untergründe bearbeiten Oberflächen gestalten Schutz- und Spezialbeschichtungen Dämm-, Putz- und Montagearbeiten.
0: Wer an diesem Beruf arbeiten möchte, muss handwerkliches Geschick mitbringen. Mehr Infos gibt's im Internet unter BR-Alpha-Ich-Machs. Maximilian Mosch lernt bei der Firma Reinhardt im unterfränkischen Rollbach. Vor seiner Ausbildung hat er dort Probe gearbeitet und schnell gemerkt, diesen Beruf möchte er lernen.
1: Man kann eigentlich generell mal seine Kreativität freien Lauf lassen. Als jetzt halt nicht bei sowas, das ist ja eigentlich nur noch 15 Arbeit zu Untergrund. Aber danach so mit Farben, Putzarten, das hat man in manchen Berufen nicht.
0: Die Spachtelmasse ist angetrocknet. Mit der Schwammscheibe bringt Maximilian eine Struktur hinein. Filzen nennen das die Profis. Bauten- und Objektbeschichter arbeiten oft in unbequemer Haltung. In der Hocke, gebückt oder auf Knie. Das Haus bekommt einen neuen Anstrich. Wer an diesem Beruf arbeiten will, muss schwindelfrei sein. Vorsichtig streicht der Azubi die Ecken und Kanten. Das Holz darf keine weiße Farbe abbekommen. Bauten und Objektbeschichter arbeiten oft im Freien. Ob im Winter bei minus 10 Grad oder im Sommer bei mehr als 30 Grad. Da kann es dann auch in den Häusern heiß werden.
2: Die negativen Seiten. Körperlich anstrengend, Arbeiten im Freien bei jedem Wetter, Kontakt mit Gefahrstoffen, Arbeit in großer Höhe.
0: Auch beim nächsten Haus geht es hoch hinaus. Maximilian packt mit an. Wichtig in diesem Beruf, eine gute Kondition und eine gehörige Portion Kraft. Der Kontakt mit Staub und Dreck lässt sich kaum vermeiden. Genauso wenig wie Farbkleckse auf Kleidung und Haut. Empfindlich darf man da nicht sein. Die Ausbildung zum Bauten- und Objektgeschichter dauert nur zwei Jahre. Wer sich bewährt, kann direkt im Anschluss eine Ausbildung zum Maler und Lackierer draufsatteln. Die dauert ein weiteres Jahr.
2: Karrieremöglichkeiten: Maler und Lackierer, Meister, Studium. Mit eigenen Betrieb gründen.
1: Ja, also wäre toll, wenn Sie mich beraten können.
0: Christian Orschler hat Maler ja, und Lackierer gelernt okay. und darin seinen Meister gemacht. Macht, seine Als Juniorchef berät er fast täglich das heißt,
1: Kunden. verschiedene Möglichkeiten: das Haus von außen zu dämmen. Äh, ist auch ein bisschen farbtonabhängig, was wir dann wählen. Ist auch kostentechnisch abhängig. Ich der Kunde mal, will
0: Aufkommen sein, sein Haus sanieren lassen. lassen. Eine wichtige Rolle dabei spielt ist auch die Frage der nach der richtigen Wärmedämmung.
1: Äh, also die, die, die Dämmplatte selbst, das ist jetzt ein der, ja, so ein schaumender Kunststoff. Darauf wird dann im Prinzip äh, ein Armierungsgewebe aufgetragen mit Kleber. Das wird nochmal überzogen und dann kommt ein Oberputz drauf. Und auch ein dunklerer Ton drin. Von den Putzoberflächen habe ich jetzt hier mal ein paar Muster zurecht gemacht, wo man einfach mal sehen kann, was man da für Strukturen mhm. zur Wahl hat. Unterschiedlich strukturiert, in unterschiedlichen Farbnuancen. Je nachdem, was er dann halt für eine Oberfläche haben wollen. Glatter, rauer.
0: Zur gleichen Zeit im 130 Kilometer entfernten Heidelberg. Hier arbeiten seit einer Woche zwei weitere Kollegen, die Brüder Patrick und Timo Klump. Die beiden Maler und Lackierer verputzen unter anderem die Wände für eine Bio-Supermarktkette. Patrick rührt den Putz an. Für das richtige Mischungsverhältnis braucht es etwas Erfahrung. Bauten- und Objektbeschichter müssen fit in Mathematik sein. Nur wenn sie Flächen, Volumina und Gewichte berechnen können, wissen sie, wie viel Material sie auf der Baustelle brauchen. Jetzt müssen die Brüder zügig und gleichmäßig arbeiten. Timo beginnt oben, Patrick unten. Dazwischen darf kein Ansatz zu sehen sein. Die beiden sind oft die ganze Woche über auf Baustellen in ganz Deutschland unterwegs. Manche Entscheidungen treffen sie direkt in Absprache mit dem Architekten. Das verlangt viel Selbstständigkeit.
2: Ja, das ist
1: sehr wichtig und es ist auch richtig gut, dass wir von der Firma auch die Verantwortung übertragen haben bekommen, das überhaupt zu machen. Und dadurch, dass, wenn mehr so viel weg ist, und dann lernt man halt wirklich richtig arbeiten. Nicht, dass es nicht jedes Mal jemand dabei oder ein Altgeselle ist, natürlich, ach, sehr, sehr gern. Man ist halt selbstständig und das ist halt ein tolles Gefühl.
0: Nächster Arbeitsgang: Lackieren. Dafür setzt Timo eine Staubmaske auf. Bauten- und Objektbeschichter kommen regelmäßig mit Stoffen in Berührung, die ihre Gesundheit gefährden können. Zum Beispiel Lösungsmittel. Davor müssen sie sich schützen. Timo arbeitet hochkonzentriert. Nur ein kleiner Fehler und er müsste die ganze Wand noch einmal lackieren. Das kostet Zeit und Geld. Bauten- und Objektbeschichter. Ein abwechslungsreicher Beruf für alle, die gerne mit Farben arbeiten und handwerklich geschickt sind.